0: Boa bola enfiada, vai chegando mais uma vez o time do Santos. Atenção, pode ser agora, bateu! Gol do Santos! Prepara para a batida, pé esquerdo! Defendeu Daniel Gomes! Fim de papo aqui no centro paralímpico brasileiro. O Brasil... Campeão do futsal masculino. A disputa vai ser decidida nesses últimos metros. Entram na reta e agora Estados Unidos, México, Brasil. Quem vai ganhar? Brasil vem chegando. Brasil é.
1: ouvintes da THE, começando mais um Fala Muito, quer dizer, aí será que você fala muito? A gente vai descobrir, esse formato hoje é diferente, tá? Eu tô aqui com uma convidada especial, a gente
0: vai conversar um pouco hoje, Natália Lara, tudo bem, Natália? Tudo bem, Henrique, muito prazer em estar aqui hoje, muito prazer de, de participar daqui do podcast da THE.
1: Ah, o prazer é todo seu. É... <risos> uma piadinha que a gente faz aqui, e é que quando você não entendeu, você me faz uma cara tipo de assim, eu já me sinto muito arrependido por ter feito a piada, sabe? Não, tudo bem. É, e como a gente vai pensar no formato diferente,
0: mesmo sendo um convidado especial, eu vou pedir para você um destaque, qual vai ser o seu destaque de hoje? Bom, meu destaque de hoje é o Cristiano Ronaldo sendo expulso da estreia dele com a camisa da Juventus pela Champions League, porque aí ficou a questão, né? Ele realmente tinha que ter sido expulso pelo árbitro alemão ou ele deveria só ter tomado um cartão amarelo? Fica a dúvida. Fica a dúvida. E pra mim realmente vai ficar dúvida,
1: porque é, eu acho que eu sou a única pessoa do mundo que não viu o lance ainda. Eu não preciso, viu o lance? Ainda não vi. Eu não sei se foi de fato... Parece que não foi uma agressão, o juiz teria... É, eu posso que... dar opinião? Pode, claro. A ah,
0: minha opinião é que eu fui, inclusive, ganhei, quando eu fiz o curso aqui na THE, ganhei o, o livrinho de regras de futebol com o Salvo, do, oh. do Salvo, e eu fui consultar a regra, a regra sobre faltas. Isso é que é aluna, né, pessoal? Isso é que é aluna, vai lá. <risos> e eu fui consultar o livro de, de regras do futebol, e eu cheguei na, na, na minha conclusão, o Cristiano Ronaldo, ele deveria entrar na categoria de falta temerária dentro do cartão amarelo, que... Na minha opinião, ele foi antidesportivo. Entendi. Então, dentro do antidesportivo, existe a falta temerária. Então, para mim, ele estava caracterizado dentro disso. Não acho que ele teve a intenção da agressão. Então, uh, o gesto dele pareceu agressivo, mas a intenção dele é porque ele realmente estava meio descontrolado emocionalmente, com meio bravo uhum. com o zagueiro da, do Valencia. E ele, assim, se descontrolou ali, mas a intenção não foi de agredir. Foi que foi, ele queria pedir pro cara levantar e jogar logo, sabe? Certo. Pra retomar o lance. É, e, e, enfim, né?
1: E, gente, vamos lá. A gente cansou de ver isso na Libertadores na última semana, na penúltima semana a gente já cansou de ver esse tipo de coisa é. que a, a, tá repercutindo como se fosse uma coisa de outro mundo, Cristiano Ronaldo uhum. ter protagonizado um lance desse e não é gente, é mais normal do que a gente pensa também né?
0: sim, com certeza, acho que ali no, no momento ele já tava, ele tava muito nervoso ele já tava meio pistolando vamos se dizer sim. e o árbitro já tinha dado uma bronca ali nele e ali o, ca- o cara se jogar no chão num, num lance que eles só se encontraram né? aquele famoso esbarrão uhum. e o cara se jogou no chão eu acho que ele perdeu o controle ali na hora e falou, cara, vamos jogar, sabe, vamos levanta daí, para Sim. de fazer firula e o árbitro nem viu o lance também ele é. perguntou pro auxiliar de linha e o auxiliar de linha falou que o Cristiano agrediu então...
1: deveria ter VAR no,
0: na Champions? então, deveria, né, já demorou pra ter até a Libertadores já tem, não vai ter na Champions? Deve. mas e a Libertadores, tá então, tá atrapalhando.
1: Brigar, ó, é, é, ela já começou tão bem no podcast que ela já vendeu o gancho para mim, o destaque, <risos> que vai provar que, de fato, foi ou não usado pelo juiz é, na expulsão do Dedé, que para mim não faz sentido nenhum. É, eu acho que o Dedé ele vai com força excessiva, mas não é caracterizado falta. Ele sobe por uma disputa de bola, é, muito menos é, foi na intenção dele agredir um goleiro e a gente... Pra gente fica até um pouco mais fácil do que o juiz falar isso, porque a gente sabe do perfil do Dedé. Que ele não sim. é um jogador que protagoniza esse tipo de lance com é, Ele não é agressivo ele não é, e não ele, é. É, ele é o melhor jogador do Cruzeiro, vamos ser sim, honestos. Sim, sim, sim. É, não, eu, eu concordo. Não é todo que foi chamado pra seleção. Sim. Mas... E aí, na verdade, meu destaque não vai nem pro lance. Meu destaque vai pra torcida. Vamos lá. É, a gente teve há uma semana atrás... A torcida inteira do Palmeiras revoltada com o, lance do, com o último lance do jogo Cruzeiro e Palmeiras. E acontece esse lance no Cruzeiro lá na Argentina e vem aquela massa lixadora do Palmeiras, bem feito. Cara, pensa por um segundo. Você não acha que você incentivar esse tipo de lance não é pretexto ou precedente para que façam novamente com vocês a mesma coisa? Porque para vocês tudo bem serem feito com os outros? Então, só quero deixar essa reflexão aqui, eu acho que geralmente esse pensamento, ele vai, vai perpetuar o tipo de erro de arbitragem e se continuar assim, cara, não reclama quando errar e encontra você de novo. Então, basicamente é isso que eu tenho pra dizer. Algum... Quer comprometer alguma coisa ou posso chamar a vinheta?
0: Não, eu sou, eu sou palmeirense e eu não acredito que, que nem o Palmeiras deva ser injustiçado e nem o Cruzeiro deva ser injustiçado. Eu acho que nos dois jogos tiveram um erros de arbitragem claro. grotescos. Um árbitro que não deveria ter usado o VAR e o outro que paralisou o lance antes do VAR poder ser utilizado. Sim. Então são dois árbitros que não estão sabendo usar a tecnologia da melhor maneira possível. E nenhuma das torcidas deve ficar feliz pelo... pelo... Pelo, é, pelo erro de. Pelo erro. Claro, do, da arbitragem. É, pela, pela maneira como ela é prejudicada pela arbitragem. Acho que fica essa questão e também a arbitragem que precisa dar uma repensada né, nessa questão da, do, do, do árbitro de vídeo, que é muito recente, mas que hoje em dia precisa ajudar e não atrapalhar.
1: Claro, e eu acho que quando você incentiva esse tipo de erro, me parece claro que você não torce pelo futebol e sim, simplesmente. Pela sua chance de zoar o adversário no dia seguinte Então, solta a meta que o programa vai começar Você está ouvindo o Cast. Bom, Vint, então pra você que é, já, já apreciou essa abertura, a nossa convidada de hoje é a Natália Lara. Ela é narradora, ela é formada em rádio e televisão. É, obviamente que um pouco mais do que eu falar sobre ela, vocês vão conhecer um pouco sobre ela durante a nossa conversa. É, vocês já viram que hum, é uma pessoa que possivelmente tem muito mais do que todos nós aqui de, de, de futebol. <risos> Imagina! E, não, e eu digo até pelo fato de, assim. Da, da, da informação, de atrás da informação Sim. e isso é legal e eu já vou pegar esse gancho com a, a atuação que você tem como narradora porque eu imagino que pré-transmissão, isso deve ser uma coisa Para quem não sabe, a Natália Lara ela é narradora ela é formada em, em, em narração esportiva e antes de eu puxar até esse início de, de, de pré-transmissão da informação, eu queria saber como é que você despertou o interesse para ir estudar a narração, a narração para para começar a entrar nesse nesse meio que assim é, a gente não vai nem ficar abordando tanto isso no programa mas vamos lá é, um, é excludente esse esse meio ele geralmente é formado por quase exclusivamente homens é, ele é formado por pessoas que estão dentro sempre de uma panela é, a gente vê sempre as mesmas a gente ouve né no caso Sim. sempre as mesmas vozes nome de canal para canal... Da onde que você tirou a ideia de tipo, que você narrador é narrador assim?
0: Então, na verdade... A questão da narração nunca foi uma coisa... Que honestamente eu pensei muito... É, ela aconteceu... Por acaso... vai Vamos dizer... É, eu sempre gostei de esportes... Desde criança eu jogava futebol... É, inclusive eu jogava na escola... E depois quando eu saía da escola... Eu voltava para casa... Eu morava num condomínio... no condomínio eu jogava com os meninos que moravam comigo... E e aí depois de um tempo, por conta de problemas de joelho, eu tive que parar de jogar. É, É uma frustração, honestamente. Mas tudo bem. É... Mas hoje rola bater uma bolinha uns 15 minutinhos ou não? Às vezes rola, eu tinha um grupo de amigas que a gente costumava jogar, mas acabou que ah, uma foi trabalhar ali, outra foi trabalhar aqui, outra é. foi estudar e meio que o grupo deu uma...
1: A vida adulta dissipada. separou... É, do
0: separou grupo. um pouquinho, e, mas era bem complicado, assim, eu jogava e aí eu saía do, da, da quadra, porque a gente jogava futsal, eu saía da quadra e eu ia direto pro gelo. pra pra pomada anti-inflamatória e geralmente chegava em casa com bastante dor também, mas tudo bem, e e aí eu sempre gostei de esportes, eu sempre fui de acompanhar futebol, meu pai é também bem palmeirense, então assim a gente, acho que a minha primeira referência esportiva é o meu pai gostar de futebol e e acompanhar meu pai assistir futebol toda quarta-feira, todo domingo domingo. sabe, então era, era essa imagem que eu tinha, e depois fui estudar teatro também, que era um gosto meu, uh, e aí quando eu terminei de estudar teatro, eu resolvi que eu queria fazer a faculdade, na verdade no meio, no meio do caminho eu resolvi que eu queria fazer a faculdade e aí juntei o útil ao agradável fui fazer rádio TV. Dentro de rádio TV fiquei ali naquela coisa de ah, o que eu quero fazer com rádio TV? Não sei quero ser diretora, quero ser editora quero uh, ser diretora de casting quero cara, inventei mil, mil coisas, me identifiquei com muitas coisas também né, uh, Assim, não, a modéstia à parte, eu era boa com, com, em várias áreas. Claro. Então, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. E aí, eu me, me, me encontrei com a locução. É, eu tive um, no segundo ano, a gente começou a ter locução. Eu já sabia que eu gostava disso por conta do teatro. E aí, comecei a fazer, comecei a me dar super bem. Ah, aí, assim, na metade do, do, do curso desse módulo de locução... A professora fez... Era uma professora, né? Ela falou que ela ia começar o um módulo sobre locução esportiva. E aí ela perguntou quem queria narrar. E aí aquela coisa, né? Assim, não assim Existe muita gente que quer narrar, mas ao mesmo tempo tem muita gente que tem muito medo da narração. Sim. E acha a narração uma coisa extremamente difícil. Então, de 40 alunos da minha sala, eu e mais uma pessoa levantamos a mão falando que queria narrar. Caramba. Eu e um outro menino. Que era um outro menino que gostava de esportes e que ele... Não necessariamente gostava de narrar, gostava de esporte. Certo. É, e aí eu. Bom, aí eu fiz. É, na época eu não estava conseguindo encontrar muitos jogos completos na internet. O único jogo que eu achei, porque era muito recente, era o jogo do 7x1 do Brasil e a Alemanha.
1: <risos> ah, é. ó, gente, vocês têm noção? Já passou mais uma Copa do Mundo e isso ainda reverbera. Isso pra ainda reverbera. É, é, é louco isso, né?
0: Não, toda vez que eu falo isso as pessoas ficam meio preocupadas. Porque eu escolhi esse jogo e todo mundo fala, por que você escolheu esse jogo? Porque era o único que tinha disponível na internet, estou sendo sincero. Claro. Mas parece uma loucura você querer narrar esse jogo. e Enfim, eu fiz. Quando eu terminei a professora virou para mim e falou, olha, muito legal, você tem muito jeito para isso, talvez... Seria interessante se você investisse, afinal de contas não tem mulher. Agora, hoje em dia, tá agora é, tem mais mulheres. É. Mas em 2014 não tinha mulheres na área. E ela falou, não tem mulher na área se você investir nisso. E eu fiquei com aquilo na cabeça, só que segui a faculdade. Fui, continuei fazendo curso. Quando chegou no último ano, eu falei assim, bom, vou fazer locução. Terminei a faculdade, me formei é, e fui fazer curso de locução. Me formei em locução. Certo. Quando eu estava terminando, um dos professores que eu já tinha contado do interesse de, de fazer narração, que eu tinha adquirido dentro da faculdade, ele falou, olha, terminando o nosso curso de locução, na semana seguinte começa a narração. Você não quer fazer? Eu falei, vou fazer. <risos> e aí resolvi fazer. E aí fiz, fiz com um narrador que é o Renato Rainha, da Band News FM, que foi assim, que ele é ainda até hoje meu braço direito, meu braço esquerdo tudo, as pernas <risos> as pernas, tudo, o cara é assim ele é realmente uma pessoa em que eu deposito muita confiança e muito, muito carinho, ele me acompanha todo esse tempo que eu tô nessa caminhada, que legal Enfim. e assim, quando eu cheguei na sala é, o, que é muito, o, que é, o que eu acho muito importante tinha eu e mais seis meninos a reação dele de olhar uma mulher dentro da sala dele foi, ele virou pra mim e falou assim Puta meu, que da hora Que bom que você tá aqui Que bom, sério, eu fico feliz Faço o curso, não desista Porque eu acho que mulher tem que estar tá na área, demorou
1: Pô, que legal
0: e, É, Então, sensacional, e aquilo me deu um negócio né? Aí eu terminei, fiz o curso Achei super bacana, me identifiquei Terminei e falei assim acho, Mas vou continuar tentando Buscar a locução E fiquei na, na busca da locução, gravando piloto Mandando pra rádio, aquela coisa, né Sim e é no começo desse ano que teve o processo seletivo da Fox que eu me inscrevi e entrei. Tá, então assim todo esse período teve um gap então de quatro anos, certo? É, é mais ou menos cinco anos na verdade todo o período da faculdade, mas o, mais a, os cursos de formação.
1: Certo. E nesse meio tempo você chegou você chegou a fazer por exemplo alguma gravação independente ou você simplesmente pegava assim? É, e, e fazer aquela gravação Brincadeira em família, entre amigos Pô, narrando um jogo enquanto assistia Enquanto os amigos falam uma cerveja O que, que você fez nesse meio tempo? Você chegou a brincar em algum momento nesse meio tempo com a sua narração?
0: Então, na verdade não Essa coisa da brincadeira com os amigos Aconteceu depois que eu já estava preparada Pra, ah. pra, ter essa, pra fazer essa brincadeira Porque
1: imagina que depois daí Deve ter partido até deles
0: Vai, Natália, narra é. aí, narra Não, isso já aconteceu mesmo é. Mas assim, antes, antes disso... Então, antes de eu fazer o curso, na verdade, eu nunca fui de brincar com isso. É, eu, levar, eu, eu sou uma pessoa de levar as coisas muito a sério. E eu sou bastante perfeccionista comigo mesmo, muito autocrítica. Então, tipo, enquanto eu não acho que aquilo esteja suficientemente bom para as pessoas escutarem, ninguém vai ouvir. Entendi. Então, tudo que eu fiz de narração antes de entrar no processo da Fox, foi tudo ou para curso ou para mim mesma. Eu certo. escutava, eu, eu treinava e me escutava. Eu tava assistindo o jogo, eu tava ali fazendo assim bem baixinho pra pra treino meu, nunca fui dispor aquilo. Depois que eu passei por todo o processo da Fox, que a gente conta um pouco melhor, né? Aí aí começaram a surgir as brincadeiras das pessoas que estavam me acompanhando lá e começaram a falar... Teve uma vez que uma amiga minha foi em casa e eu tava cozinhando. E ela ficou falando Vai, na aí que você tá cozinhando Daí eu comecei a brincar, né Sabe Fazer aquela brincadeirinha, pega, pega a colher Vai colocar dentro da panela Misturou, aquelas coisas assim, sabe Puta que e, legal, cara é, Não, teve, Só um, mais uma curiosidade Teve uma vez que eu tava na casa de um outro amigo E ele mora assim Ele mora num prédio, do lado do prédio dele Tem uma, tem uma quadrinha de, 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 do, do prédio vizinho Certo. E aí, eles viraram pra mim também. Era um, era um casal que tava brincando, acredito que um casal, que tava brincando de gol a gol ali, né? Uhum. E, e eles só vai, ah, narra aí o gol a gol. Então, <risos> essas brincadeiras começaram a surgir depois. Certo. Não, e, e engraçado porque
1: você Você falou um negócio que me deu uma ideia de canal no YouTube. Ó, se você, ouvinte, quiser patentear isso, a gente vai produzir esse conteúdo junto. Não tem um tutorial de cozinha? Sim. Tutorial de cozinha narrado como se fosse uma Ou produção executiva. Se um... Sensacional. Outro... Nossa, ia bombar, Sim. ia realizar, isso aí ia ter um milhão de inscritos em duas semanas. Podemos fazer isso. Ó, vamos ver, vamos pensar vamos nisso. Ver, vamos, pensar vamos, isso. Pensar vamos amadurecer nisso. a ideia. <risos> Media Kit já está sendo pronta. Então. É, e você, você fez essas brincadeiras nesse meio tempo, né? É, mas. Não, desculpa, você fez essa, essas brincadeiras. Uma Depois, vez em que é. você já estava se sentindo... Mais preparada. Mais segura para fazer, uhum. né? Uhum. É, então, um pouco passado desse tempo, você viu que estava acontecendo esse processo seletivo da Fox. Sim. É, isso em... Agora no começo do ano. Isso, né? Com com a expectativa... Não vou dizer expectativa, mas com a premissa de que teríamos uma Copa do Mundo Sim. e tudo mais, né? Uhum. E, e como é que assim, você... Primeiro, como é que você ficou sabendo do desse processo... e como é que da onde saiu, assim, você fez o processo pensando, porra não as chances são reais, assim, você você fez com aspirando realmente com grandes coisas assim, eu imagino, né? Sim,
0: sim é, na verdade eu fiquei sabendo por amigos que começaram a mandar o link do, do... Do processo, né? Do, contagiou, Fox. né? Contagiou Sim, contagiou total. O é, porque quando eu fiz o curso, muita gente gostou que eu tinha feito o curso, muita gente começou a me perguntar como é que tinha sido, enfim. E aí, quando a Fox lançou esse processo, teve muita gente que me mandou mesmo, assim, tanto pro WhatsApp, pro Instagram, as pessoas ficavam mandando mensagem, pô, você viu que a Fox abriu um processo, escreve, não sei o que, não sei o que. E, cara, na verdade, assim, eu falei, ah, muito legal, vou, vou, vou pensar nisso daí. E eu não sei porque, assim, eu não... Eu, eu tava querendo me inscrever, mas não me inscrevia. Queria me inscrever, mas não gravava o vídeo. Enfim, eu sei que eu fui gravar o vídeo no último dia. Mandei às 8 horas da noite do último dia. Era até meia-noite eu mandei às 8 horas da noite. Entendi. Mas, assim, é, também parece, parece arrogante eu falar isso, mas quando eu mandei, eu tinha completa certeza. Completa certeza é pleonasmo, né? Mas tinha certeza de que eu ia entrar. Não sei porquê. Eu Eu fiquei naquela dúvida de se eu mandava ou não mandava. Mas quando eu mandei... Não porque o material tava maravilhoso. Até porque hoje em dia eu tenho vergonha de olhar aquele vídeo. (risos) Mas eu... eu... Na hora que eu mandei eu falei, cara, eu vou entrar. Sabe quando você tem aquele negócio assim... Te dá uma intuição. E sim, com certeza... Com as expectativas de conseguir coisas grandes, né? Sim. Principalmente Copa do Mundo no meio do, no meio do caminho. Não, mas
1: acho interessante você falar isso, porque é, eu lembro que uma vez eu fui fazer um processo aditivo, inclusive pro esporte interativo. Uhum. E eu tive o mesmo sentimento: tipo assim, eu vou entrar.
0: Uhum.
1: Eu não entrei, mas enfim, eu tive... <risos> Não, Sim, mas... Não, assim, eu não entrei porque eu passei mal na, durante a prova.
0: Ah, putz.
1: Eu, eu, eu fui num dia que eu estava muito doente Me chamaram pra fazer Eu já tinha feito uma, pré, uma entrevista Aí eu tinha que ir pra fazer uma prova lógica Eu passei mal no dia Eu desmaiei em cima da prova Caramba, O meu concorrente cara. teve que me ajudar E eu fui embora pra casa E, tipo, nunca mais tive Nossa, a oportunidade que Mas, enfim, isso fica um, uma história ouvir ouvinte me zoar no, nas redes sociais Continua <risos>
0: Não, mas, mas, enfim, é, é isso Daí eu mandei Eu tinha certeza de que eu iria entrar E, realmente, assim Eu mandei no domingo Quando foi na segunda-feira A Vanessa Richa Que foi a curadora do projeto Jornalista, né? Ela me mandou uma mensagem já falando que queria conversar comigo, e aí na, na acho que foi na não sei se foi na terça ou na quarta-feira, ela me ligou para falar que eu estava selecionada. Legal. E aí, aí efetivamente começou o processo, né? Éramos seis meninas, eu e mais cinco, e a gente ia pro Rio de Janeiro, né, lá na sede da Fox Sports, a gente eu ia de quinta, voltava de sábado. E era uma rotina assim super intensa. Começava Imagina. o treinamento de manhã, terminava de noite assim. Era a gente treinava acho que uma média de uns três a quatro jogos é, por final de semana. Além das palestras e das conversas com, com os narradores, com os comentaristas, é, com os comentaristas de arbitragem, repórteres, apresentadores. Foi uma experiência assim incrível, de uma bagagem absurda das pessoas estarem inclusive super engajadas. Todo mundo na Fox estava muito empolgado. e e as fonos também, que a gente teve acompanhamento maravilhoso com as fonos isso isso é uma coisa que eu acho
1: assim, tem pra mim que deve ser importantíssimo, ter um fonoaudiólogo
0: inclusive... Ah não, é imprescindível tem que ter, tem que ter, qualquer pessoa que trabalhe com a voz, se não tá tá fazendo acompanhamento com o fono, tá fazendo errado.
1: Eu tô fazendo errado, é porque eu sei que (risos) eu eu deveria mas eu vou vou arrumar, vou arrumar um e vou fazer É.
0: É, é bom, é bom, porque é, o mau uso da voz Pode acarretar em vários problemas Eu já tive problema por causa de mau uso de voz Então eu sei que depois para recuperar É um trabalho chato imagino, e demorado Imagina
1: e, e aí dentro desse que Dentro desse processo Que você já estava dentro do programa da, da, da Fox uhum. Imagina que as pessoas ao seu redor Cada vez foi foi repercutindo mais o lance de você estar dentro de uma emissora sim é, exclusivamente esportiva sim, fazendo sim. um processo de, de uma formação pra ser narradora eu imagino sim. que isso deve, deve ter te contagiado bastante né?
0: não, com certeza eu, como, eu, como eu te falei né, quando você me perguntou da motivação de narrar, nunca foi uma coisa que eu pensei extremamente nisso assim, foi, foi tudo que foi acontecendo sim. naturalmente acontecendo e dentro do próprio processo da Fox eu fui me encontrando principalmente Legal. quando a gente fez a primeira, a primeira a primeiro treinamento de narração efetivamente a gente fez, a gente fez na cabine de transmissão do Allianz, Olha. no jogo do Palmeiras de Libertadores. Então, assim, aquilo foi uma experiência surreal pra mim, surreal. É...
1: Já começou lá em cima, é, né?
0: É, principalmente porque assim. É, a gente sabe que são é uma questão complicada também, mas hoje em dia os ingressos de, de jogos de futebol em estádio são superfaturados. Com certeza. São muito caros. Sim. Então na minha família a gente, apesar do meu pai também ser palmeirense, gostar assistir, acompanhar, a gente não, nunca teve esse, essa questão de ir em estádio assistir jogo por causa da questão financeira porque é muito caro, é Sim. muito caro infelizmente é muito caro, a gente foi assistir um, um jogo de estádio agora, esses dias atrás, foi o aniversário do meu pai assim a primeira vez que fomos nós três efetivamente num jogo grande Legal. E, e eu já tinha ido conhecer o Allianz antes disso, numa outra perspectiva então pra mim um jogo grande do Palmeiras na cabine de transmissão aquilo pra mim foi assim, o Eu não sei explicar... Foi uma experiência surreal... De... de, 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 Realmente... Você ter uma vela... Ali... Pronta para ser acesa... E ela se acende... Foi basicamente... Essa... Essa... Figura de linguagem... Não, eu eu entendi... Mas é... Eu fui me encontrando... Conforme o processo e conforme eu ia evoluindo e conseguindo melhorar e a uh, cada dia mais e com as palestras e com toda a experiência que todo mundo que trabalha dentro da Fox passou pra gente é, principalmente dos narradores assim, que todo mundo tinha grande experiência lá dentro mas principalmente os narradores que eu acompanho desde sempre, que, é, que são o Théo José e o Nivaldo Preto, de ter esse contato direto com eles foi incrível. Legal. E outros narradores que eu adquiri, assim que eu já acompanhava também, mas que eu adquiri uma admiração gigantesca, por exemplo, o Hamilton Rodrigues, que é um cara que até hoje eu converso e eu, eu acho ele uma pessoa sensacional. Legal. e Enfim, pra mim todo esse processo foi, foi, foi de criar realmente uma chama que foi se desenvolvendo, assim, não foi uma coisa muito premeditada.
1: Legal, e, e eu, c- você
0: citou o, o Prieto e o, o Tau José, eu até queria perguntar para você a respeito
1: disso. Como é que foi, porque aí um momento em que você tá lá dentro, na cabine da Fox, na, de transmissão, no, no Allianz Parque, tudo aquilo começa a tomar uma dimensão para você, de seriedade, sim. de grandeza. sim né? E aí você tem esses profissionais que você sempre acompanhou, provavelmente você sempre ouviu, eu, eu, eu digo ouviu no caso, porque... A transmissão era, era a voz referência para você, Sim. conforme você foi acompanhando o futebol, enquanto você crescia. Qual foi a primeira recepção deles, com, com, com você com vocês, no caso, com as, as as meninas que estavam participando da formação? E, e como isso assim afetou vocês, né? Sim. Como, como é que foi?
0: É, assim, todo mundo que estava trabalhando na Fox estava extremamente, realmente, abraçando o negócio. E principalmente os narradores, eles estavam... Assim, o Prieto, o Hotel, o João Guilherme também foi um cara que foi muito importante pra gente no processo legal. É, eles, eles estavam assim, realmente querendo mostrar o conhecimento deles pra gente, é, querendo ajudar um cara também que ajudou muito foi o Silva Júnior é, o Marco de Vargas, assim, todos os narradores falando, não, senta aqui vamos, deixa eu ver a sua narração, deixa eu te dar um feedback, Por vamos lá assistir a minha narração, pode ficar na cabine tranquilo, qualquer coisa pode perguntar e todos eles agindo dessa maneira assim como os comentaristas e os comentaristas de arbitragem também o Simon e a Nadine deram duas puta aulas de arbitragem pra gente, assim ah, é, é. sensacional, a gente saiu assim com uma bagagem excepcional né? E, e também quando a gente foi pra CBF também a CBF se mostrou também super é, solicita e querendo mostrar e querendo que a gente, que a gente tirasse o máximo de informação deles e o máximo de oportunidade, então Acho que todo esse caminho de treinamento Que eu tive dentro da Fox Foi assim Realmente Até falaram isso lá dentro Poucas pessoas que entram no esporte Passam por uma experiência dessa Porque, cara Você fazer a top da top da faculdade Não vai ser assim Que é difícil isso acontecer Com as pessoas Foi muito
1: louco E e aí nesse caso A gente tem só que parabenizar também a Fox iniciativa, não, com certeza, por, por com fazer certeza. um programa desse, é, por aderir, por não ser simplesmente um negócio para se criar uma hashtag, lançar nas redes sociais para gerar o chipar, sabe? Uhum. É, de verdade a gente tem que dar parabéns para Fox pela Sim. pela oportunidade, pela, pela pelo projeto criado. Isso é isso é muito maneiro.
0: Não, foi foi muito foi muito muito bom. E assim só complementando que você também me perguntou do engajamento das pessoas, né? Uhum não, realmente assim o, o retorno que a gente teve de público eu sempre tem um ou outro que fala uma besteirinha ali, mas que a gente sabe que, que hoje em dia é assim mesmo certo. mas até mesmo as pessoas que estavam acompanhando o processo todo mundo muito feliz que aquilo estava acontecendo e isso dá uma ajuda ainda maior pra gente, né Legal. dá uma motivação claro, ainda maior
1: claro, não, com certeza, porque você você vê, você começa a ver isso se consolidar e você começa a, a entender que Poxa, eu posso fazer, e que tem de público para isso, hum. e tem gente querendo isso. Tem, né? tem.
0: Hoje em dia as pessoas estão pedindo. Realmente as pessoas estão pedindo.
1: Com certeza. E aí, você, uma vez que você estava lá dentro, você fez a... a você falou do, do caso do, do Aliens, é, você falou sobre os processos, sobre a CBF, é, você teve uma experiência no meio desse tempo
0: então de narrar alguns jogos, eu né, imagino. É, dentro da Fox a gente só treinou, a gente não narrou nada que foi pro ar. A única coisa que foi pro ar... Mesmo que não tivesse ido. Ah, sim, né? sim. Não, mas lá a gente narrou, olha, lá na Rei, Campeonato Espanhol, Libertadores, Campeonato Alemão, Campeonato Italiano. A gente passou por, assim, basicamente tudo que a Fox Fox, transmite. A única coisa que a gente não fez foi automobilismo e luta. Entendi. Mas assim, em questão de futebol, todos, todos os campeonatos que eles fazem, a gente treinou algum deles.
1: Algum jogo te salta a, a, a memória, assim, de falar, pode ser, se foi bem... Mesmo que não tivesse ido pro ar, esse, sim. esse jogo foi bem, foi bem legal de narrar. Ah, sim.
0: Nossa, eu acho que o jogo mais difícil que eu fiz e mais significativo foi um que era do Salzburg contra o Olympique de Marseille. Ó. Oh. Cara, esse jogo Liga foi, sen... é, Liga Europa. Esse jogo foi sensacional de fazer, porque esse jogo foi pro acréscimo. Eu nunca tinha feito um jogo, nunca tinha feito um jogo que tinha ido pro acréscimo. Legal. Eu estava exausta no final do jogo, exausta. E, e você
1: estava fazendo ao vivo ou foi VT que você teve que? Ir? Ao vivo. Ao, ao vivo?
0: vivo. E ao mesmo tempo, indo pro ar, estava fazendo o Nivaldo Prieto, ele sabia que a gente estava treinando. Caraca. Quando a gente terminou de fazer o treinamento, estava eu e a Renata que, que também fez o fez o processo comigo. É, foi uma das meninas. E a gente tava a gente estava dividindo, uma fazia um tempo, outra fazia o outro, outra fazia um tempo, outra fazia o outro, é né, mesmo. considerando os dois tempos e os acréscimos. A gente mesmo dividindo, a gente tava exausta no final, porque foi muito puxado. E eles estavam concorrendo uma vaga. Então claro. eles estavam com sangue no olho. É. <risos> e foi sensacional, tanto que quando terminou a transmissão, o Prieto veio e ele falou: "E aí, gente? A gente, meu, a gente tá exausta, foi muito <risos> difícil." Aí ele falou, é, é difícil mesmo, pra vocês verem, precisa de muito preparo. Realmente é. É, não é fácil.
1: Eu, eu logo imagino ele com aquela, ele tem uma é, voz... É, né? eu até, você que eu já até É, 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 difícil mesmo, né? É, realmente é
0: difícil. Ele é todo, ele é, realmente é difícil, tem que treinar, ele fala... É, ele tem uma postura diferente, <risos> Ele tem, né? ele é, dele é muito elegante, o Nivaldo Preto. Ele Sim. é uma pessoa elegante.
1: E, e aí, e te, eu vou te perguntar se teve algum que te salta a memória por ter sido chato.
0: Chato? É, que tenha sido assim assim ah, sal já penso um, já pensei um a gente quando a gente estava treinando para fazer a Copa América na CBF a gente treinou com os jogos que já estavam que estavam acontecendo anteriormente porque a gente pegou só o quadrangular final para para transmitir lá certo. então os jogos que tiveram antes a gente estava treinando lá na Fox a gente já se adaptar ali com as jogadoras da seleção e tudo mais é então no
1: caso Copa América futebol
0: feminino feminino isso é. feminino é... Então, e aí a gente tava tava treinando, e aí teve um jogo Brasil e Bolívia. O Brasil meteu 7x0 na Bolívia. (risos) E, assim, a Bolívia estava jogando, infelizmente, eu eu sinto pena de falar isso, porque é uma situação complicada, a gente sabe, que é por causa do investimento. Mas a Bolívia estava jogando extremamente mal, péssimo, péssimo. Então o jogo tava, assim, saindo gol à torta direita. Então, assim, foi um jogo... Que, ao mesmo tempo, foi bom pra gente treinar, mas foi um jogo que... ah meu Deus, sabe? É. Era um jogo muito sensual. Porque só as Sim. meninas do Brasil jogavam, as meninas da Bolívia... você tem ideia. Elas, elas usaram todas as substituições, inclusive, trocaram a goleira. Substituíram a goleira. Nossa. Porque a goleira tava tomando muito gol. Caraca. Nesse nível.
1: É, é tipo um Brasil e Salvador, né? Tipo...
0: É, basicamente. Só que foi pior. <risos> só que pior é. <risos> só que foi pior. É, porque o Salvador ainda segurou um pouquinho, a Bolívia não. Sim, <risos>
1: E, e aí, você... A, a, o programa foi se aproximando no final. É, em off, você pincelou pra, pra mim mais ou menos como, como aconteceu, mas aí, se não me engano, teve uma... É, a fase final tinha seis, seis, seis meninas. É, tá? nós,
0: nós eram Desde o começo, nós éramos em seis. Ah, tá, desculpa. Sim, sim. É,
1: entendi. Então, desde o início, eram seis meninas, e aí... É, e aí, eles escolhida? escolheram...
0: Eles, eles iriam escolher três pra narrar os jogos da Copa do Mundo.
1: tá tá legal, e teve uma prova final, alguma coisa assim, ou não, era não. simplesmente durante o programa?
0: Então, a maneira deles escolherem essas três é, foi usando mesmo todo o nosso treinamento, do começo ao fim, de, 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 de como a gente começou, todo o nosso processo até o final, e, então, entrou realmente assim, o, o treino de fone entrou nosso treino de narração, enfim, tudo, tudo que a gente Sim. fez dentro que contabilizou pro resultado final.
1: Sim, é... Pro ouvinte que está tá nos escutando, é, a Natália, no final das contas, acabou não, não entrando para as três que, que foram afetivadas pela Fox. Mas, assim, é, eu fico muito feliz pela experiência que você teve, acredito, quer dizer, sem dúvidas que você também. Não, sem dúvidas. E, e depois disso, é, qual, qual, qual foi. O que reverberou isso para você, assim? É, o que, que é a experiência. Obviamente, quem já está falando que agregou em questão de prática, de fono, uhum. de, de conselho de profissionais já. Sei lá com décadas de experiência nisso, uhum, sim. mas pós o programa é, você começou então imagino isso virou uma bandeira da Natália da narradora, sim, sim. né? Como é que foi esse pós programa da Fox?
0: Isso que você falou agora por último é muito importante mesmo porque o Renato Rainha que foi meu professor é, de narração, a gente como eu te disse né, ele é um cara que vem até hoje me acompanhando e assim ele foi muito importante em todo esse processo inclusive da Fox para mim. É... e isso é uma coisa que ele falou para mim você tem em mente é muito importante ser reconhecida como narradora Sim. e quando eu saí da Fox eu tive esse reconhecimento eu já saí de lá realmente com essa bandeira de narradora uhum. as pessoas elas sabem quando alguém fala fala comigo hoje sabe que eu sou narradora então é, todo esse processo colheu muitos frutos bons não só desse reconhecimento mas também de entrevistas de ah. contatos de pessoas que eu fui conhecendo pelo meio do caminho de convites né porque não, porque não morreu só ali na Fox né e depois da Fox eu fui eu fui narrar jogos universitários o primeiro Pan-Americano universitário que foi aqui no Brasil porque foram é. É, foram nove dias de jogos eu fiz não só futebol como eu fiz também futsal masculino e feminino é, narrando o Brasil sendo campeão nas duas no, no, nos, tanto no futsal masculino quanto no Mas feminino, feminino Tendo narrado a Mandinha Que é a quatro vezes melhor do mundo No futsal e, e também narrando o atletismo Não só o atletismo convencional Como o paralímpico também Então foi assim, uma experiência extremamente Agregadora claro. E foi assim Um processo também de muito mais estudo Muito mais preparação E agora também recentemente Que eu também narrei pela Federação Paulista de Futebol Que eu narrei o campeonato Paulista Feminino, é, eu fui lá pra Vila Belmiro narrar Santos e São José e foi, assim, nossa, é indescritível porque também o time da, das meninas do Santos, né, das sereias da Vila, são, são meninas e é um time que eu acompanho há muito tempo e eu particularmente sou muito fã da Emily Lima, que é a técnica dando o time e que a Emily Lima gravou um áudiozinho pra mim maravilhoso que eu fiquei super honrada uhum. com o que ela fez, foi incrível. Você, então, ouvinte,
1: você vai ouvir esse áudio agora.
0: Olá pessoal, eu sou Emília Lima, treinadora do Santos Futebol Clube Venho aqui indicar a narração da Natália Lara é, Vem sendo assim, de grande importância para o futebol feminino é, Esse pontapé que a Federação Paulista deu é, Em colocar as mulheres para narrar os jogos Eu não perco um, eu sempre estou ouvindo, estou assistindo Então contem com, a, com, com essa grande narração dessas grandes meninas Então só veio coisas positivas depois desse processo da Fox e cara eu acredito que vai continuar vindo porque eu estou assim extremamente interessada e, e quero muito estar dentro desse mercado quero muito me estabelecer eu quero muito virar referência eu quero muito narrar a Copa do Mundo e muito narrar a Olimpíadas eu quero essa questão que a gente falou a gente não ia tratar muito desse assunto mas a gente sabe que a narração a gente sabe que o esporte hoje em dia tá começando a mudar, né? Claro. Mas principalmente na narração a gente tem essa tradição dos homens. Sim. E agora essa tradição felizmente está começando a ser quebrada. Sim. E pra gente que é mulher é muito difícil a gente começar na narração porque a gente não tem a referência da narração feminina. É. Então eu espero e quero, <risos> acredito que isso vai acontecer de eu poder... É, ser referência para as próximas gerações que vão chegar aí, eu quero muito que isso aconteça Pô, Nadal, que legal, que legal mesmo e o que isso que você falou, eu acho muito importante porque, pensa assim
1: é, muita gente critica o futebol feminino eu, eu, eu tenho como base o futebol feminino porque é o mais próximo de mim né? É, como é que você critica um futebol que nunca teve incentivo, que nunca teve referência a gente hoje tem uma referência, o símbolo da marca, sim que esse ano foi a décima quarta vez que ela indicada é. entre as três melhores do mundo. Uhum. Então, as próximas gerações tem alguém. Na narração, não tem. Não, não, tem. não tem. Ainda uma, não tem. Não tem uma narradora. Exatamente. Ainda não tem. E vai ter, com certeza. Com não certeza. Tem. Não com tenho certeza. dúvida disso, porque, finalmente, a gente tem apelo disso. é Uma das grandes, uma das melhores coisas que a, a gente tem em relação de mídia social, de internet, a facilidade, a democracia nessa informação, uhum. é que as pessoas podem falar, olha, por que não uma... uma uma narradora mulher. Por que não, né? Qual o problema? E e a gente não precisa segmentar isso, a gente não precisa colocar mulher pra narrar jogo feminino apenas, a gente não precisa, cara. Não precisa. Assim como tem homem que narrar jogo feminino, não tem plano nenhum de ter uma narradora narrando um, um jogo masculino, é, eu acho que isso... É, com
0: certeza, até porque esse, essa questão de colocar de pegar a mulher pra narrar só uma coisa muito segmentada... É segregador. É, é segregador e, e soa pra gente como uma coisa não muito positiva, sendo honesta. É, parece que a gente só é utilizada pra ocasiões especiais. Sim. E, e não é esse o caso, porque a gente pode narrar tudo tão bem quanto. E eu sei disso, porque eu estou estudando e me preparando e narrando várias modalidades. Eu sei que a gente faz tão bem quanto. Tão bem quanto. Porque a técnica é a mesma. O que muda é o timbre da voz. Só isso. Só isso. É só isso. Basicamente, basicamente, parece bobeira, mas é é isso que muda. É o timbre da voz. E e os olhares, lógico. Eu acredito que como mulher, às vezes a gente tem até um uma coisa legal que a gente tem essa coisa do detalhismo, Sim. né? Que isso é, um, é uma coisa generalizada, mas se diz isso, que a gente tem esse, esse detalhismo. Então, eu acho muito legal porque a gente, dá um, a gente dá uma perspectiva nova, uma perspectiva que nunca foi vista e que é legal dela existir. Claro. Então, a gente tem esse olhar diferente é um olhar que, que eu acho super válido e, e tão bom quanto. Com
1: certeza. E com isso você não está dizendo que vai ser... Melhor ou vai ser Não, alguma. tão bom quanto tão tão bom bom Exato, quanto. Essa simplesmente pode trazer, como você disse Uma perspectiva diferente sim. E isso, por si só, na minha opinião, já é muito válido sim Natália, você falou várias vezes Que você queria se consolidar Que você queria ser referência e tudo mais Então, seria levando da minha parte Se não tivesse esse espaço, por favor Fala onde as pessoas conseguem te encontrar, redes sociais Tá aqui Fala pro pessoal, pra eles irem atrás e conhecer a Natália a
0: Narradora Certo Bom, é, os lugares onde eu mais apareço é no meu Instagram, certo. que é arroba natalialaragc, Natalia, sem th, mas é, vai dar pra ver no, no texto do podcast que é natalialaracenth. É,
1: vai ter link na página. É, vai ter o um link
0: também, isso. Na, então é GC é o meu Instagram e o mesmo o do Twitter, os dois, GC nos dois. E eu também comecei um blog, agora que eu escrevo sobre esportes, chama natalialaraescreve.wordpress.com, também super fácil. E estou começando a escrever lá e, e acompanhem, e me chamem para narrar.
1: Claro, claro, chamem a Natália para narrar, pelo amor de Deus. Porque, <risos> cara, assim, de verdade é, é um orgulho ter você como aluna da escola, que você participou do nosso, do nosso curso de comentário esportivo. Sim.
0: É... Que eu recomendo muito, inclusive, foi uma ótima experiência. E mantenho contato com os professores até hoje, que é ótimo. Isso é muito legal. E não, a gente não pagou ela
1: pra ela falar isso. Não,
0: mas é verdade, gente. É verdade, é verdade. Não, não.
1: Não, eu, eu, não estão fica... me pagando.
0: Se estivesse me pagando, eu falaria um pouquinho mais, né?
1: Boa. E a gente fica realmente muito feliz. Esse é o perfil que a gente quer buscar pro mercado. Pessoas que quando acontecem uma... Um uma falta que ela vai olhar no caderninho de regra e não vai simplesmente pistolar numa rede social é, é isso que a gente precisa, é isso que a gente quer é, e, propagar. E
0: um, um adendo que a questão da narração feminina que você falou disso, por que, por que eu vou atrás do argumento? Por que eu vou atrás do livro de regra do futebol? A gente sabe que a gente como mulher, a gente tem que estar tá se o homem tem que estar preparado, a gente tem que estar dez vezes, cem vezes, mil vezes mais preparado. Porque
1: você vai ser muito mais questionado. Porque a gente vai
0: ser mais questionado, a gente vai ser mais criticado. Porque a gente tem o estigma de não conhecer nada de esporte. Sim. O que é uma baita de uma mentira. Sim. Então eu tenho que estar dez vezes mais preparado. Se alguém virar pra mim e falar, tá, você acha que o Cristiano Ronaldo não deveria ter sido expulso? Por quê? Falar, porque eu acho que segundo a regra número 12 de futebol, isso, isso isso. Aí a pessoa vai, zip, calou. Entendeu? Com certeza. Tem que estar bem preparada, não adianta. Não,
1: isso você tem toda a razão. e e assim eu acho que é mais uma das provas que a gente vai ter boas transmissões feitas por mulheres porque infelizmente tem essa necessidade, entre aspas, de se provar né? infelizmente infelizmente, mas a gente deseja toda a sorte do mundo e Sempre que você puder, fica, as portas ficam abertas para você vir aqui gravar com a gente quando você quiser, quando Sim, você puder certeza, participar certeza. aqui de Um Falar Muito com essa mesa cheia. Infelizmente, esse programa era para ter sido um pouco diferente, era para ter outras duas pessoas aqui, mas não tem problema. Esse podcast pode muito bem acontecer no futuro, uhum. sem crise nenhuma. Então, Natália, muito obrigado. Obrigada, alguma última consideração, um abraço para alguém, alguma coisa? <risos> Mandar <risos> beijo para Sasha.
0: Mandar beijo para Sasha? Não. <risos> não, eu gostaria de agradecer pelo convite. Foi muito, muito legal da gente fazer esse bate-papo e de ter esse espaço também de eu poder falar um pouco mais do meu trabalho. E, cara... Gostaria de falar pra todo mundo que escuta o podcast Que realmente, cara Que incentive as mulheres no esporte Que incentive o futebol feminino Os esportes femininos, né Não vou só segmentar pro futebol feminino Mas que incentivem os, os esportes femininos Porque as mulheres estão aí, elas estão batalhando elas estão se dedicando E a gente quer ter esse, esse reconhecimento A gente quer poder estar tá trabalhando E sendo tão boas quanto A gente quer ser igual aos homens E é isso Puta, que legal, que legal É a gente deixa a mensagem aqui com muito, muito orgulho
1: e eu vou aproveitar o disclaimer já que o podcast está acabando fala falar sobre as nossas redes sociais você pode encontrar a gente sempre pelo arroba escola.the360 ou pelo site www.the360.com.br lembrando sempre que você também pode mandar o seu feedback, a sua cartinha para a gente pelo e-mail bla@thr360.com.br e escreve do jeito que fala tá? bla.the360.com.br então Fica a gente por aqui. Geralmente a gente manda em conjunto um abraço. A gente com abraços. Então, uhum. dessa vez vai ser mais tímido, porque somos só nós dois, mas vamos mandar. vamos daqui a <risos> Abraços e até mais ouvir. Esse podcast foi produzido por THE360. Abraço! Desculpa, eu perdi o tempo. Não, vou lá, de
0: novo.
1: (risos) 3, 2, 1.